0: Ver al diano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal. Sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo que van por el aire dormidos engullendo Mundos. Hola, hola, caracolas y hola, hola, carnes de ceremonia. Hola, Isis de Matille, ¿qué te parece esa brujería? Bueno, 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 bueno. Ah, perdón, que no había dicho José Martí, el autor, ese hombre que tuvo que suicidarse porque ya lo había dicho absolutamente todo, no tenía nada más que hacer aquí. Además que, por cierto, Martí, eh, podemos considerarlo no terrícola como a todos los acuarios, que luego hablaremos de eso. Oh, oh. Mm. <risa> 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 bueno, buenas carnes, hola Isis. Hola Ronja, hola
1: carnes, gracias por seguirnos por aquí una semana más. La verdad es que estoy impresionada por, bueno, impresionada no, porque la verdad es que somos así de buenas, ¿no? Pero sí, sí que me encantó que en el último episodio hemos tenido como mmm, 20 veces más feedback que los anteriores.
0: Ha sido el episodio más escuchado del mes de abril. Sí. Hmm. Y, y,
1: mi, y el más interactivo hasta la fecha, ¿no?
0: De... Sí, sí, sí. Es que, aparte, es muy divertido, que, que ya sabes que este podcast es de comedia, no es de política, ni, ni de feminismo, no, no. ni de salud mental. De interior, es una... Interior, nada. Es una comedia. Fíjate, a mí ese fragmento de, bueno, pertenece a, a un ensayo que se llama Nuestra América, de José Martí. Y a mí ese fragmento me pone los pelos de punta y me pasa lo mismo que con deshacer empuertos, ¿vale? Para todo, o sea, vale como respuesta a casi cualquier interacción que tengas con otro ser humano, ¿no? Ah. Y hoy venimos a hablar de, de un temazo que, como he dicho antes, este fragmento vale para todo, potencia el tema que traemos hoy y es cuando a las carnes les molesta que otra persona sea feliz, ¿vale? Pero antes de entrar a la chicha, al jugo, a la masa del tema, vamos a decir que una, iba a decir una clienta, madre mía qué mal estoy con el grújula, o sea, una oyente fiel nos ha mandado su carta.
1: Vale, yo creo que si en algún momento nos, nos planteamos monetizar este podcast, sí. va a ser con Roña haciendo cartas astrales.
0: Totalmente, totalmente
1: interpretación...
0: Eh. Obviamente, yo eh, defiendo la personalización y que, y que nos tratemos como lo que somos seres únicos y maravillosos y extraordinarios y potentes. Y por lo tanto, odio que, que las cosas la, las compremos y no las revisemos. Entonces, como lo paso todo a través de mí, las cartas astrales serán ver y O sea, eso, tenerlo súper en cuenta. Sí, yo, yo ahí veo
1: un... En ese momento, Juan, tú vas de, de asesoría. vale Como tú eres... Me lo invento, porque no me acuerdo. ¿Tauro con ascendente qué era yo?
0: Cáncer, hermana.
1: Vale, es verdad. Como, tauro, con ascendente
0: cáncer, entonces tú... O sea, no voy a, a hacer un paréntesis. Estar, Tienes que acordarte porque ahí está tu prosperidad. O sea, no olvidar. <risa> Tienes que caminar hacia cáncer. Pero bueno, para no volver a repetir lo del episodio anterior, quiero unir para que veas que el universo de verdad se pone... Y o sea, el, el universo es un excelente guionista, ¿vale? Eh, ¿vale? Teníamos este fragmento desde la semana pasada que yo te lo mandé por WhatsApp y te dije, mira, Ech. quiero hablar de esto, pues por un montón de, como yo, parte de mi trabajo en Rújula es auditar que, de qué habla la gente, básicamente, ¿no? <risa> eh, está ahora mismo, en el mes de abril han decidido todos los seres humanos hablar de eh, la envidia. De, de que qué bueno que la gente fracase, porque así ellos no se sienten eh, o, o ellas no se sienten con tanta presión, cosa que, o sea, ja, ja, bueno, para mí ¿Sí? eso merece extinción, pero eso es otro episodio, ¿vale? Sobre todo para que no me denuncien todavía. Eh, eh, y bueno, yo te mandé el fragmento de Martí la semana pasada y te, te dije, ¿te parece bien que hablemos de este tema? Todo perfecto. Y fíjate, insisto lo buen guionista que es el universo, que José Martí es acuario, ¿vale? Y a mí es una de las cosas suyas que más me han gustado y que me ha ayudado a entender por qué hizo lo que hizo, porque era siglos adelantado a su época, porque a los acuarios, a las personas Acuario, y esto ya lo dejo aquí como, Dios mío, tengo un poco de astrología, a las personas Acuario es complicado que se las entienda en el momento en el que están, ojito, ¿vale? Siempre se dice, ¿no? Que, que son personas que vienen como, o sea, que encarnan estas realidades que han elegido, pero que realmente vienen del futuro o de otros planetas. Esto es real, ¿vale? Por favor, es tan real como que estamos aquí. Entonces, eh, eh... lo
1: siento, a mí, a mí me explota la cabeza con el grado de realidad que tú le otorgas a esto.
0: Vale. Es que es si elijo que no sea real, me estoy subestimando, sobreestimando muchísimo. Si luego doy por bueno el orden universal en otras cosas. Entonces, como tampoco quiero tener la razón, me parece hiperreal esto. Hasta que se demuestre lo contrario, que no se ha demostrado. Entonces, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, Martí, esa Acuario, esa cual a mí me ha encantado siempre. Pues la carta astral de esta, o sea, otra vez me iba a salir clienta, de la fiel oyente que tenemos en carne de ceremonia, bueno, es Signo solar, acuario, como Martín. Por eso sea, te digo que el, 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 el universo es un excelente guionista. La luna la tiene Leo, como tú. ajá mira, Y como tu hijo, o sea, que es una persona artista o destinada a ser lo que en este caso es artista, ¿vale? Y el ascendente en Aries, por lo tanto, ¿qué viene a decir esta carta astral? Vamos a dedicarle un minuto solamente, porque de verdad que es un poco de astrología esto. La carta astral de esta... De esta ¡Ay, madre mía! ¡Martí!
1: ¡Martí, Mira, déjame pasar! Di el nombre.
0: Es que no quiero decir el nombre, o sea, si yo hablo de esto. Bueno, lo que viene a decir es que esta persona que es acuario, por lo tanto, eh, le cuesta, o supuestamente, ojo, estas son energías disponibles, elegimos vivirlas o no, les cuesta como que le cuesta que, que entiendan lo que quiere decir, cómo se expresa, ¿no? Debe ser más Aries que su ascendente. Entonces, ¿qué significa ser más Aries? Pues ser... La parte buena de ser imprudente, que ahora no me sale una, una, un sinónimo positivo, como que ser atrevida, en no vale. pensar sí. tanto las cosas, ¿sabes? ser más espontánea, ¿Espontánea? correcto. Aries es el primer signo y lo, y lo ponen como si fuese un bebé, ¿vale? Un bebé está todo el rato con curiosidad, no le importa si le están juzgando o no, es como espontáneo, experimenta, o sea, es atrevido, ¿sabes? Entonces, esto es lo que tendría que hacer. Esta, esta persona maravillosa, ser más atrevida, más espontánea, más ejecutora, más fuego, ¿vale? Básicamente. Entonces, nada, espero que sea información de valor y para consultas astrales, por favor, contacta con... con de, perdona, o sea, no lo claro. recuerdo
1: de la semana. Cuéntame.
0: Lo de la luna, ¿qué quería decir? Con la luna... Vale, más? la luna son tus sentimientos, es ah, tu okay. forma de amar en general, amar a... a todo, vale, tu forma de mostrar el amor pero también está como muy vinculado a, a tu vocación por eso te decía, decía la semana pasada aquí a las carnes, que la luna en Leo es, por estadísticas que han sacado durante años, es un signo que, que repiten actores, actrices y gente, músicos, pintores muy famosas ¿vale? pues por eso se, cuando tienes la luna en Leo suele ser artista que es tu caso y el caso de, de esta persona maravillosa ¿Qué te parece? ¿Vale? Entonces, para no ser... O sea, mira, te quiero decir una cosa, a ver si estás de acuerdo, que escribí en Instagram eh, a, hace unos días, y estaba explicando que las personas que elegimos escuchar, las cosas que elegimos ver, determinarán el tamaño de nuestro mundo. O sea, por ende, se, tendremos una aldea, o podremos disfrutar del universo, de, del planeta entero. ¿Me explico? Ajá. Uh -huh. ¿Estás sí. de acuerdo o...? Sí. <risa> da,
1: creo que es imposible no estar de acuerdo con eso.
0: Claro, entonces, ahora hay una corriente eh, ISIS donde... Pero durísima, ¿eh? Donde las personas están reclamando que... Influencers, cuando digo influencer no, no estoy hablando de muchos seguidores, un influencer puede ser, una, yo me considero una influencer porque yo subo cosas eh, en mi Instagram que es privado y tengo poquitos seguidores, pero me responden, me preguntan, me mandan un montón de mensajes, qué bien, he aprendido esto, qué libro es, etcétera, ¿no? Entonces, un influencer eh, que elige mostrar la cara positiva, pero más que positiva, inspiradora de la vida, pues ahora hay una corriente de personas a las que le molesta esa felicidad y hago comillas, porque que tú pongas que te has tomado un sumo verde y que estás haciendo deporte, no necesariamente quiere decir que eres feliz, ¿vale? Bueno,
1: ese yo creo que es el primer melón a abrir hablando de este tema, porque uh -huh. la gente asume la felicidad de otras personas a partir de lo que ve en redes sociales y eso es mucho asumir yo tenía un compañero de me encanta eso es mucho asumir eso es
0: mucho como es muy bueno eso es mucho asumir, es mucho asumir.
1: entonces eh, yo tenía un compañero de trabajo que era un tío super majo, maravilloso, la verdad es que a nivel profesional una, una pasada trabajar con él y eh, él dejó el proyecto en el que estábamos trabajando porque le salió una oportunidad que, bueno, que le interpretó como una mejora y que le hacía ilusión afrontar ese reto. Eh, un tiempo después, hablando del tema, dice, a ver, estoy contento con el reto, pero claro, eh, estoy agotado, pero agotado. Ahora, ¿qué pasa? Que él subía mucho contenido a redes sociales, bueno, pues... De la, de la parte positiva de su vida, ¿no? Pues he ido a comer a tal sitio, he ido de vacaciones a tal, ¿no? Pero la gente solo se quedaba con mmm, esas dos, tres, 500 fotos semanales, las que fueran, de, de buen rollito, con buen tiempo, con tal, con su poquito de costureo, que nunca viene mal. Y eh, empezó a recibir muchos mensajes de, anda tú que bien vives y cuánto te estarán pagando y tú nunca estarás currando y mira, estoy currando. Bueno, sí, sí, te puedo, bueno, si te puedo creer. Estoy currando 15 horas al día y estoy currando en esto, Que además, por cierto, insisto, como reto le habrá apetecido mucho. Yo no me hubiera metido ahí ni muerta porque era un trabajo complicado. O sea, es decir, a nivel mental eh, consumía pues, mucha, mucha, mucha energía y, y había, que, había que tener muchas ganas de meterse en eso. La verdad. Entonces, bueno, dice, claro. Mm, yo estoy compartiendo lo que para mí puede ser la parte un poco más amable de mi día a día, también a lo mejor un poco por no dejarme vencer por toda esta presión que estoy soportando por otra parte. Y la gente está interpretando que eso es toda mi vida, que toda mi vida consiste en ir a comer un día a un sitio guay, en hacer no sé qué, con mi familia, en irme de vacaciones a tal sitio. Y la gente no está viendo que es que a lo mejor llevo un año y medio sin, sin poder salir de ahí porque no he, no he podido dejar este trabajo, o que a lo mejor, como era un puesto de responsabilidad, estoy un domingo después de esa paella estupenda que he subido y me han llamado para que vuelva inmediatamente al curso a solucionar una emergencia. Entonces, la gente asume, <ríe> la gente asume muchas cosas, muy a lo loco, y eh, no estamos viendo que hay una vida entera detrás de todo ese contenido que se ha volcado por X motivos en redes sociales, ¿no? este chico tenía como esa parte de, quiero un poco también recordarme a mí mismo que en mi vida hay cosas buenas y compartirlas, también hay un montón de gente que empieza a sentirse mal, eh, no solo en este plano envidioso, que a lo mejor era un poco más el caso de, de los mensajes que recibía mi amigo, sino de, te pasas el día viendo Instagram y de repente es también un poco inevitable el pensar que toda la vida es eso, que tu vida no es así. Porque asimilamos la información que consumimos. O sea, también está bien cuando la gente, eh, cuando la gente visibiliza, yo qué sé, sus problemas de salud mental pensando en un par de pacientes a las que ya les hemos dicho, hola chicas, ¿qué tal?, que estoy a punto de empezar a pagarles comisión, o sea, porque nos han mandado a tantísima gente, son dos tías maravillosas y bueno, hay más gente que la verdad es ¿eh? que, que estamos encantados. Una de con...
0: ellas es el Acuario, ¿no? Una de ellas es el Acuario, por claro, cierto. Claro, porque Acuario es el signo aquí lo tengo, una necesidad de decirlo, lo siento, es el signo de las multitudes de mover a las. Masas. <risa>
1: justo ayer estábamos hablando de ese tema,
0: ¿En, ¿En, serio?
1: Serio? en serio es que conozco a tantísima gente que alguien te tiene que llegar por, porque sí, por estadística.
0: Es un signo de, de, de impactar, sobre todo de impactar a multitudes, ¿vale? Es muy importante, por eso es, eh, eh, son, suelen ser conferencistas, eh, ¿sabes?, eh, Ahí están ahí como que en su parte en su parte eh, positiva, ¿no? Y acuérdate que esto es una dualidad. Tú vibras hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Pero en su parte positiva es transformar e impactar en masas.
1: Bueno, pues eh, en las masas de su alrededor, a nivel batille, estamos notando un montón el impacto.
0: Ver, qué ¿verdad? maravilla, qué maravilla. Acuario Provera.
1: Acuario Provera. Machador Acuario,
0: por cierto. Machadora Libra. Uh. Pero no sabemos su ascendente ni su luna. Yeah. <risa> ¿Qué importa? Seguro que era ascendente de Acuario. <risa>
1: una partida de nacimiento de Machado, por favor.
0: Que por <risa> cierto, ayer eh, me enteré de una cosa de Machado y es que en el pueblo le, le, le decían: Sí, Machado. Eh, el tiburón que muerde pero salpica o algo así que básicamente quería decir que sí, que como político robaba un montón pero que así, llevaba prosperidad a su pueblo, ¿sabes? Entonces estaban como, vale, ¿sabes? como, ok, roba pero, porque es te... te... un poco roba exacto, roba muy fuerte, bueno, entonces seguimos con Acuario Provera
1: entonces seguimos con Acuario Provera que ya ha perdido totalmente el hilo de lo que estaba diciendo,
0: estabas diciendo está? que lo que consumimos en redes Dibuja una realidad en nuestra mente también. Claro,
1: claro. Entonces, eh, en el caso de estas chicas que suben contenido de todo tipo, también suben su parte buena, divertida, y su parte, pues hoy estoy mal por esto, o he empezado a ir a batilla por esto, por esto, por esto, y os lo recomiendo, por favor, multitudes, llamadas y si corriendo. Eh, creo que nuestra responsabilidad a lo mejor es un poco. Como lo que hablamos la semana pasada con el tema del bloqueo, intentar que las redes sociales sean un poco más el reflejo de la vida real, porque cuando hay muchas carnes consumiendo información sin revisar, es cuando se empiezan a llenar las consultas de mmm, cirugía estética de gente que quiere parecerse a los filtros de Instagram.
0: Mira, yo aquí, y esto lo hablamos en uno de los primeros episodios de carne, ¿vale? Yo aquí tengo como dos sentimientos que no son, no son encontrados, creo que pueden ir en paralelo, a ver qué te parece. La primera es que yo pienso que las redes sociales van a llegar a un punto que van a necesitar una regulación legal más fuerte, ¿vale? Son muy nuevas para nosotros y nosotras, y han crecido mucho, y se, y se han visto... Eh, o sea, son una parte ya de nuestra vida tan grande que no ha dado tiempo, porque ha sido un abrir y cerrar de ojos, que no ha dado tiempo a tener unas regulaciones eh, fuertes, ¿no? Y, y que imprenen lo que pasa y lo que no y cómo pasa. Están llegando, ojo. Están sí. llegando, de hecho, por ejemplo Ya hay una ley que dice que los influencers No pueden comer comida basura Y que no pueden hacer una serie de cosas o sea, Está llegando, esto yo lo aprendí con Jack Y es este me dijo, en, en el derecho Primero hay un acontecimiento y luego surge La ley, que tiene todo claro. el sentido vale eh, bueno. Sí, y además, ¿qué pasa también? Creo que es un
1: ámbito mmm, eh, Juristas en la sala, por favor, manifestados Creo que es un ámbito Muy complicado, porque Evoluciona constantemente. Es decir, de, la, de las primeras redes sociales que, que podríamos conocer hace 15, 17, 20 años, que, que empezara a haber sí. comunidades virtuales, a lo que es hoy, ahora, todo el mercado que se ha desarrollado, todas, eh, o sea, quiero decir, hace 20 años no existían en formato de aplicación, no había smartphones. No...
0: Totalmente, totalmente. El, el, la manera de consumir
1: internet podría ser también muy adictiva. Para
0: quien pudiera pagarse el wifi, que también era caro de cojones. Pero... Era súper caro y había que desenchufar el, el fijo de casa para era una conectar al ordenador. Era una, era, una era... era una misión muy grande.
1: Era una estructura tremenda. Entonces, eh, como mismo ha evolucionado, para, abro comillas, simplificar un poco el proceso de conexión, eh, también ha evolucionado todo lo que se puede hacer dentro de cada red social.
0: Totalmente. Entonces,
1: evidentemente, en el derecho, pues como bien dice nuestro abogado preferido, Jack Monte, Totalmente. tiene que haber primero un hecho, la aplicación tiene que desarrollar cierta funcionalidad para tú luego regular sobre ese tema. Pero claro, ¿Qué? es algo que cambia tan constantemente que yo creo que en lo que apruebas una ley sobre un tema, te han salido ya 500 cosas nuevas sobre las que regular.
0: Totalmente. Y esto, eh, claro, está no es que esté vivo, es que la velocidad en la que procrea, por decirlo de alguna forma, es a la velocidad de la luz, entonces es, es el, el amparo legal va un poquillo más lento, pero, pero sí que, que se están haciendo un montón de cosas que vamos viendo, ¿vale? Entonces, diciendo esto, he dicho esto por una parte, quiero explicar que hasta que no se regule eso del todo a nivel legal, Debemos tener autorresponsabilidad de qué consumimos. Entonces, ya voy a la siguiente parte, por eso te decías que van un poco en paralelo. Deberíamos tener esa autorresponsabilidad
1: siempre, haya uno, haya claro
0: Claro, exacta, exactamente, por eso te digo, te quiero comentar dos, dos puntos de vista que van en paralelo, ¿no? Y el siguiente es que las redes sociales son una herramienta, ¿vale? Y lo decíamos ayer en la asamblea de Batille. Es como un martillo. Tú con un martillo puedes agredir a alguien o puedes hacer otras funcionalidades como clavar, ¿sabes? Como utilizarlo para eh, edificar, construir, destruir, reparar efectivamente. Entonces, las redes sociales son una herramienta. Y al final, cuando tú las utilizas con sed de elevar tu cortisol para funciones que no son la de tu mejora como ser humano, ¿vale? Cuando tú elevas el cortisol para provocarte una enfermedad y una inflamación deseando que a otra persona le vaya mal queriendo buscar en redes sociales fracasos ajenos para así justificar lo que a ti no te pasa en la vida pues eso es tu forma de utilizar esa herramienta eso habla de ti, no habla de, de las redes sociales
1: Totalmente, mira, se me está viniendo a la cabeza eh, una anécdota de, de un bueno, de un, un chico con el que tú ves, eh, o sea, que era como un conocido, ¿no? Un amigo así muy cercano, pero bueno, un chico que conocía. Bueno, pues como tú con el envidioso, una anécdota equiparable. Sí. Uh
0: -huh.
1: eh, yo en el instituto tenía una amiga que, que pasó por una anorexia, muy
0: oh, me acuerdo, me acuerdo. Fíjate, yo es? no sabía que era anorexica sí pero, pero era... o sea cuando la, cuando eh, fue tomito, cuando estabas con ella yo no sabía que ella era anoréxica en, ese, tanto, momento, pero, en ese momento ya no pero
1: había sido así sí, riquitos, vale. y pero sí tenía todavía mucha obsesión con el tema del de claro, pecho claro. mucha mucha y bueno eso sí si la recuerdas recordarás que era una chica sí, mmm,
0: delgada
1: extremadamente delgada y mm. eh, nos reencontramos unos años después y, y le comenté a este chico jo, pues me he encontrado con, con fulana con Ajá,
0: sí, no, <risa> exactamente.
1: Y, y, y vamos no le quise sacar el tema pero sí vi que había que, que había engordado o sea, no estaba gorda a nivel, ay Dios mío que me voy a preocupar de repente por su salud porque no soy yo de caer en eso, cada cual sabe cómo está de salud y su salud desde luego no era buena cuando pesaba 50 kilos
0: pero, porque además no, era altísima como tú Sí, sí, sí. sí, sí. No, me, me sacaba un ah, Sí, así. sí, sí, pero que era, era muy.
1: Era una chica muy, muy alta. Y entonces, le, no, o sea, me quedé preocupada por su salud mental. En plan, mm. esta chica que vivió tantísimos años, tan obsesionada, que engordaba un kilo y dejaba de comer dos días, que esa secuela sí la tenía cuando yo la conocí, eh, me, me preocupó el cómo lo estaría llevando. A nivel emocional, no cómo se veía ni qué talla llevaba. Uh -huh. Y este chico me hizo un comentario que me pareció súper feo: que fue. Eh... Ay, como que no, no te da subida aunque la gente de tu instituto de repente haya envejecido súper mal y esté tan fea y tan tal. Y que eh, no, no me, no me da nada. No.
0: Muy bien. no te preocupes, es que ha entrado tu tigre, y está haciendo ahí ruidos de tigre, eh, claro, este chico, eh, si seguramente contactas con él hoy, mañana, dentro de un mes, sea de los que necesita en redes sociales de que a otra persona le vaya mal, y necesita consumir fracasos ajenos y quejas ajenas, y utiliza esa herramienta para eh, confirmar, que él ha envejecido mal, que él ha engordado, que a él le va mal, que no tiene la vida que... Ha engordado, quiero decir, si le, si le gusta estar delgado, ¿no? Eh, que no tiene la vida que quiere. Y al final es ese tipo de gente que necesita consumir fracaso, O sea, él es el aldeano que realmente considera que el mundo es su pequeña aldea. Totalmente. O sea, no sé, a mí,
1: la verdad... Me, me sentó muy mal, a lo mejor también por ingenuo de, de mí, insisto, que nunca lo había visto a él de esa manera, haciendo ese tipo de comentarios. ¿Ves como, No, uh -huh. a mí no me sube la autoestima verme mejor a los 30 años de lo que se ven mis compañeros de clase. Uh -huh. Es que me da lo mismo, o sea, me he preocupado porque conozco el historial de esta chica y no me he preocupado por su estética, me he preocupado por cómo lo estará llevando. Que luego me dijo que fue fenomenal, que todo eso ya lo tenía superado y que lo iba muy bien. Bueno, pues genial. Me alegro un montón. Pero, mmm, ¿qué, ¿qué cosa tan fea para pensar de entrada?
0: Fíjate, Isis, y te quiero preguntar para. Es decir,
1: la... es decir no tenemos por qué pensar eso, ¿no? Pero, total, total. Pues te... te estoy comentando el, desde la preocupación por ella y tú te estás quedando con el escaparate y con que yo debería alegrarme de verme mejor que una amiga mía.
0: Total, fíjate, y quiero, bueno, te quiero hacer una pregunta, pero antes de hacer una pregunta quiero hacer un paréntesis. Mira, yo eh, ya sabes que soy la dictadura de la libertad, porque creo que la libertad también es una dictadura, porque, insisto, como he dicho aquí hasta la saciedad, todo el mundo sabe escribirlo, pero nadie sabe lo que es, ¿vale? Entonces ahí hay como un amplio... O sea, tan amplia como Castilla para ejercer la, la dictadura de la libertad. Además que me encanta como nombre porque te vendo libertad, pero es una dictadura, ¿no? Entonces, un poquillo lo que ha intentado hacer Ayuso. Entonces, eh, <risa> estoy de acuerdo con que está muy bien mostrar realidades en redes sociales, ¿vale? Eso está perfecto. Al mismo tiempo, yo no necesito ver la realidad o sea, no necesito ver picos emocionales, no necesito ver eh, montañas rusas, ni la, ni la cara A, ni la cara B de nadie. Puede ser porque yo no soy consumidora, jamás he visto un reality, ¿vale? Y eso yo crecí en una dictadura eh, televisiva, cosa que agradezco. Porque, insisto, de todo se puede extraer y aplicar. ¿vale? Entonces yo agradezco haber tenido una... Esto suena un poco raro, psicólogos en la sala, Isis de Batille, pero, por ejemplo, yo no tengo cultura de reality show ni de telebasura. E insisto, lo agradezco, porque si al tiempo en redes tengo que sumarle eso, ya no, no, no podía estar ni aquí ahora mismo haciendo un podcast, ¿no? Total. Entonces, eh, puede ser que como yo no crecí ni he consumido jamás contenidos parecidos a realities, no necesito ver todas las caras de una persona, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, en mi Instagram tengo unas 10 cuentas en favoritos que me enseñan a eh, tener más, entre ellas batillas, me enseñan a tener eh, más salud mental, actualidad, a recetas inspiradoras de alimentación limpias, ¿vale? Y De hecho, insisto en limpias, porque yo... Le dijo no comer, eh, estoy haciendo una desescalada para dejar de todos los animales, porque a día de hoy como pescado, pero mi intención es no tomar eh, ningún tipo de proteína animal. Pero las cuentas que yo sigo son cuentas, eh, algunas veganas, otras vegetarianas y otras omnívoras, pero que defienden la alimentación limpia. Porque aquí voy a hacer un apunte, no sé si lo has visto. Instagram está eh, lleno de cuentas veggie, por ejemplo, o plan based que no es lo mismo, aunque la gente lo confunde. Sí. Y comen chatarra. Chatarra. Sí, entonces. ¿Eh? Pasa,
1: pasa mucho. Y es verdad que son cosas que es importante no confundir. O sea, al Exacto. veganismo por activismo. No neces O sea, las dietas eh, plant-based sí son un poco más por, por salud, autocuidado y tal, ¿no? Pero el veganismo como movimiento es... Activismo. ¿no? Entonces, eh, tú puedes defender a tope a los animales y comerte unas patatas fritas con ketchup que son veganas.
0: Total, total, total. Puedes seguir comiendo mmm,
1: galletas veganas cargadas de azúcar y de aceite de coco como sustituto de la mantequilla. O sea, no... total. No tiene por qué estar relacionado, y además, por cierto, es algo que mete muchísima presión a la gente vegana, porque, ay, pero tú, para ser vegetariano para ser vegana, estás, estás gorda, es como ya, ¿Total? es por una dieta, no es una dieta.
0: Es que me pasaba a mí lo mismo, eh, con, 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 me pasa a mí lo mismo con la celiaquía, ah, es que estás delgada porque comes pan sin gluten, y es por como, ejemplo. mira, he tenido que dejar de comer pan sin gluten industrial por todo el veneno, y los tóxicos y los azúcares que me meten. Estoy delicada porque es mi constitución de adulta, porque me cuido, porque me, me gusta como soy y lo mantengo y hago una serie de rutinas que tú no estás dispuesta a hacer. Básicamente, ¿vale? Entonces, eh, bueno, ya aunque las haga... ¿eh? Y porque eres celíaca Y porque soy celíaca claro, <risa> sí, efectivamente. Bueno, para no desviarnos, te estaba diciendo que me he marcado un tío Julián. Ah, que sigo, tengo activo en favoritos unas 10 cuentas que, y entre ellas estaba haciendo el apunte que busco aprender a comer limpio, no, no vegetariano, quiero comer limpios, recetas limpias, comidas vivas, de menos ingredientes, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo elijo consumir. Yo, por ejemplo, de eh, Giselle, eh, bueno, voy a poner un nombre más fácil, Coral Juan, que quiero invitarla aquí a pocas yo no necesito ver si ella sufre o no sufre, de hecho no lo sube, ella sube su alimentación cuando hace algún viaje, coherencia a la hora de alimentarnos, que no nos autocastiguemos, ella apuesta mucho por la comida cruda y vegana y explica por qué, yo extraigo y aplico. Como no tengo cultura de reality y no me alimenta, si a ella le va mal, si se rompe un pie, si está sufriendo porque la dejó el novio, yo no lo necesito. Entonces, lo que quiero decir es, esto es la libertad, y todo debe existir entre muchas comillas, ¿ok? Hay quien quizás necesita subir y mostrar su cara B, su cara A, su cara C, su cara D, eso está bien, eso es la comunicación que ha elegido tener, si es fértil para él o para ella, es maravilloso, si lo puedes sostener, es maravilloso, y ya si le das resultados, oye, ole, al Total. mismo tiempo, hay una serie de personas que no necesitan eh, ver. O sea, es que yo no necesito ver ningún tipo de cara más que la información de valor que me dan esas personas. De hecho, ahora estoy pensando y de las cuentas que yo tengo de favoritos, ninguna muestran, eh, O sea, solo muestran sí, claro. la, la parte eh, inspiradora uh -huh. y lo que tienen para ofrecer y el contenido de valor. Entonces, a lo que voy... Cuando nos ponemos en plan aldeano vanidoso, vale, el tamaño de nuestro mundo de, literalmente Isis se vuelve una pequeñísima aldea, vale, y eso lo que hace es que nos perdamos las infinitas posibilidades, vale, porque incluso cuando tú te quedas en la mierda, ni siquiera estás viendo las diferentes opciones para decir elijo la mierda conscientemente. ¿Me explico? Sí, total. Total, Entonces, total. ¿qué eh, hace? La que mierda es la normalidad. Exacto, exacto. Y la normalidad, como dices tú, que es una frase que, de hecho, me quiero tatuar, es cuestión de frecuencia. Y uh -huh. es realidad. Entonces, a esas personas, para terminar el episodio que además que te tenía, que, que tienes consulta... Sí. Eh, no. Qué les podemos decir a las carnes, qué herramientas les podemos dejar a las carnes para que no necesiten ver los fracasos ajenos para normalizar su inacción, vale? Porque esto es muy importante, Esa, es, es, es una muy una importante, importante, Isis. Ne, o sea, si tú necesitas sentarte en un sofá, en una cama, en una maca donde sea, como carne, en tu despacho de perfecta carne eh, que ha triunfado en la vida. Eh, a ver, seis horas de Instagram, que o sea, las estadísticas del tiempo que está la gente en Instagram es escalofriante, lo decía ayer en la asamblea de Batilla, te puedes sacar una carrera de neurocirujana, ya no hacer cupcakes de pistacho, o sea, neurocirujana pro, ¿vale? Tú consumes. Todo ese, todo ese tiempo que estás en, 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 en Instagram, que es una herramienta, tú decides utilizar esa herramienta para consumir lo mal que le va a la gente en la vida o para ver a personas que están mostrando caminos que te llevan a, a un mejor estado, una ruta más favorable, más noble y más inspiradora, y consumes ese contenido para decir, ojalá que te vaya mal, eso es mentira, o eso le pasa a esa persona porque esto, esto, esto y esto, y te, y te pones a justificar por qué le pasa a esa persona y no te pasa a ti, sin entender que no te pasa a ti, porque no lo estás haciendo, simplemente, ¿vale? Entonces, eh, a ver, Primero, yo le diría a las carnes
1: que el... Subirse la autoestima a costa de eh, bajársela, aunque sea virtualmente, a otra persona, es un recurso de maltratador de manual. Eso lo primero.
0: Oh my God. O sea, oh my God. Eh, qué fuerza lo que acabas de decir porque, madre mía, o sea, las carnes pueden estar ejerciendo. Eh, de maltratadoras, sí, o sea, sin saberlo. Qué fuerte.
1: Sí, o sea, puedes estar teniendo alguna actitud, con... conducta. Sí,
0: sí, sí. A ti conducta sí. Sí. No quiere decir que seas per se en global. No, pero sí. quiere decir
1: que eso es algo que te tienes que revisar porque puede estar repercutiendo en otras relaciones, eh, virtuales o reales, sin que tú lo sepas. Es decir, el alegrarte por el mal ajeno. El, eh, ese momento de envidia y, ese, y que eso te haga a ti sentir bien es un, un indicio de que puedes estar maltratando a otra persona
0: ¡Qué fuerte!
1: Ojito con eso, Carnes fundamental revisar este punto porque de verdad puede que lo estés haciendo mucho, mucho, mucho más allá de eh, más allá de ese momento que tú crees inofensivo de estar mirando a Instagram y decir ay, mira, me alegro de que mi amiga del instituto haya engordado un montón. O sea, obviamente no. Qué tentación de decir aquí Reina Leticia.
0: <ríe> Totalmente, es Reina Leticia
1: forever. Me estoy acordando un montón de ese momento y para las carnes que tuviste la suerte de escuchar ese episodio antes de que lo tuviéramos que borrar, creo que ya sabéis de qué estamos hablando. Entonces, maltrato no, por favor, no subirnos la autoestima a costa de de bajársela a nadie. Y luego el otro tema conecta un poco más con la autorresponsabilidad que habíamos comentado antes. Creo que también hay que subir dentro del contenido que cada cual quiera crear y compartir y demás, eh, cosas que sean ciertas. Creo que tenemos una pequeña responsabilidad con la verdad. ¿Por qué? Ese momento de mm, hecho 400 filtros, digo que estoy fenomenal cuando no lo estoy, y tal, también tiene su impacto, aunque, aunque no lo estés viendo, aunque no te estés dando cuenta en ese momento. Es decir, no es compartir la parte buena de tu vida, es compartir una ficción sobre la vida que a lo mejor tú querrías tener, pero que eso no está pasando en el mundo real. El otro día leí una reflexión, además que me pareció muy, muy acertada, sobre... Eh, una madre que va a la piscina con su hija, monta todo el, el set de grabación, se echan unas fotos súper chulas y subes a redes sociales, aquí pasando la tarde en la piscina con mi hija, todo guay, todo divino, todo maravilloso. Cuando la gente que está viendo esa escena desde fuera, o sea, no sé si era real o no, pero la reflexión, insisto, creo que era muy cierta, ¿no? Nos pasamos la vida armando decorados para subir cosas a redes sociales cuando no estamos disfrutando de esas cosas, simplemente estamos pensando en la foto que le vamos a echar para subirlas, ¿no? O sea, si tú miras ese esa escena desde fuera, solo ves a una madre que monta un tinglado para echarle cuatro fotos a su hija, que desmonta el tinglado, que se lleva a su hija y no se ha metido con ella en la piscina. Entonces, ¿qué se ve desde las redes sociales? Se ve que, oh, mira qué guay, yo no puedo hacer esas cosas con mi hija porque no tengo tiempo... O, o las fotos no me quedan así de divinas y de maravillosas, no va a tener esos recuerdos conmigo. Eh, a lo mejor tú te montas la película de que esa madre ha estado, o, o que lo ha dicho, es que nos hemos tirado toda la tarde haciendo esto y ha estado 10 minutos haciendo una foto. Es como la gente que va al gimnasio a hacerse selfies en el baño, que espero de todo corazón que esa moda haya pasado, pero lo pegó muy fuerte en su momento. Entonces, una persona que a lo mejor tiene menos hábito de, de hacer ejercicio, tiene otra constitución, lo está dando todo y no consigue ciertos resultados, no para de ver fotos de gente en el gimnasio mmm, con el postureo y, y lo vuelca en sí misma, en el yo no estoy haciendo suficiente. Entonces aquí creo que es donde está nuestra autorresponsabilidad. Si vas al gimnasio, te machacas, te apetece hacerte una foto con la camiseta sudada, háztelo, pero que el contenido que subas sea coherente, por favor, con lo que estás haciendo. No es censura, no es eh, prohibición, es simplemente autorresponsabilidad, porque eso impacta, porque nos sumamos a las modas de hacer ciertas cosas sin pensar en eso, cómo se van a sentir las madres que no, eh, que, que no pueden llevar a sus hijos a la piscina de ver 500.000 fotos de gente ideal haciendo cosas ideales, cuando además no hay nada detrás de eso más que la intención de ganar likes. Eh, creo que estaba escuchando épocas bocas de las malas madres hace un tiempo ya a, a una chica, que no recuerdo el nombre, que soy, ay Dios, soy horrible para esto, pero bueno, una chica que tiene un blog sobre crianza porque ya tiene como nueve hijos.
0: Ah, sí, y desde en tienes. algún momento
1: me di cuenta de que yo estaba subiendo fotos de mis hijos a Instagram porque me daban más likes que las fotos de otras cosas y que no estaba viviendo, no estaba disfrutando ese momento de mis hijos, simplemente cada vez que veía algo mono, pensaba en fotos, redes, likes, y no en el aquí y el ahora. Por favor, Carles, mindfulness a tope. Vamos a pensar en cada momento en disfrutar este momento en vez de pensar en cómo va a quedar en las redes sociales. Ese sería mi consejo.
0: Yo quiero contar cómo yo lo vivo en primera persona, para no soltar nada que que parezca una imposición, ¿no? Voy a contar cómo yo lo vivo, cómo me afecta a mí. Para mí la verdad y la mentira son herramientas, lo he dicho mil veces, todos decimos verdades y todos decimos mentiras, y nos encanta que nuestras mentiras se consideren, pero no queremos considerar las del otro, ¿vale? Entonces aquí yo tengo súper desarrollado el músculo de extraer y aplicar. A mí me las recontra, repapela que una persona vaya al gimnasio solo para hacerse eh, una foto en el baño, ni siquiera pierdo tiempo investigándolo. Yo lo con lo que me quedo es si a mí esa foto me ha hecho hacer ejercicio, porque extraigo y aplico. ¿vale? Insisto, estoy diciendo cómo lo vivo yo, lo que no, ha contado está, 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 Isis está, 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 es la ¿sí? realidad de gente súper intoxicada que es incapaz de estar presente, ¿vale? Esa es la, la, la realidad y es, de hecho, la mayoría. Ahora, yo estoy dejando cómo lo vivo yo. Entonces, a mí, si sí, en, 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 entro a Instagram y veo a una persona que ha dicho... Eh, 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 he hecho 10 burpees no sé qué, está sudado y pongo una foto en el gimnasio mi músculo no se pone a juzgar nada más que extraer y aplicar cierro Instagram y me pongo a hacer deporte entonces yo me quedo con eso ¿vale? luego, donde también lo veo para mí Instagram es un universo de posibilidades de cosas bonitas y aquí como creadora de Machado siempre digo, si eso existe existe también para mí entonces me inspira a yo crearme, y te pongo un ejemplo, hace muchísimos, muchísimos, hace más de un año que yo no me hago un desayuno como quiera, y eso yo lo he sacado de Instagram, mis desayunos los suba o no los suba a Instagram, son bonitos, me he comprado cuencos bonitos, me hago las gachas, espolvo, espolvoreo canela, le pongo la taza, no sé qué, y es para mi propio goce y disfrute me explico pero, pero, y eso...
1: eso está alineado con la coherencia es a lo que voy es decir Exacto. Tú cuando subes un contenido es el contenido que tú te das a ti misma no es me un lo doy que me lo doy me lo doy a las redes
0: y luego pero lo he aprendido de las redes porque yo no entré jamás a juzgar esa persona lo hizo seguro que luego ni se lo comió que seguro que me la pifia. yo mm -hmm. lo veo me inspira y digo, yo también puedo crear, y ahora lo voy a unir con lo de las madres, mi propia versión, ¿vale? Uh -huh. ¿A qué voy? Si tú sigas a tropecientas madres que se van a un parque de diversiones un miércoles a las 11 de la tarde porque son freelance y monetizan sus redes sociales, por poner un ejemplo, ¿vale? Si tú no te lo puedes permitir porque tu horario de trabajo, trabajo que encima a ti te gusta y te empodera y te hace que seas una reina, te lo impide hacer un miércoles Crea tu propia versión, que a lo mejor es pasear en barca, en la barca de retiro, con los patos contaminados. ¿Me explico? O sea, para mí, Instagram es un universo de. Es, es como, como. Esto es una frase de Charuca que me encanta. Es una impresora 3D de realidades. ¿Entiendes? Yo le <risas> que imprimirme. ¿Sabes? Entonces, para mí es eso. es El, el mundo tiene esta parte que es Isis. Porque es verdad, el mundo es espectacular, la naturaleza es divina, hay sitios preciosos y es verdad que no es lo mismo llevarte la fruta picada a la cama con un café en una taza de forma intencional que tomándote el café parada diciendo no tengo tiempo voy follada, es que no es lo mismo. Entonces no, no. yo extraigo y aplico la belleza y las opciones que hay en Instagram, las paso a través de mí y dibujo mis realidades, insisto, llevo más de un año sin tomarme el café como quiera, sí que es algo que no me es difícil porque ya sabéis que yo creé machado, pero o sea, <risa> a mí Instagram me ayuda a potenciar la cara bonita, la belleza e incluso la intencionalidad, pero yo elijo eso. Machado, ¿me explico? Sí, pero no sé si me he explicado cómo lo vivo yo, porque realmente no quiero juzgar.
1: No, 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 o sea, no, y, y creo que además que hemos aportado un enfoque bastante complementario a esta situación, o sea, existe el postureo, existe el subocontenido del que no estoy disfrutando de manera no revisada, porque me llena más el aparentar que el estar aquí y ahora. Yo, por ejemplo, cuando voy a un concierto es que jamás grabo nada, yo he venido aquí a vivir el concierto, ya habrá grabaciones en otro lado, ya habrá discos que me pueda poner, ¿no? Pero no quiero vivir la vida a través de la cámara del móvil. Pero esa soy yo. Claro. Gente para la que sea más importante, me hago las fotos y que todo el mundo se entere de que yo he estado en este concierto, aunque me lo haya perdido haciéndome 300.000 selfies. Bueno, cada cual, ¿no? Pero eh, me tengo que dejar para otro programa una reflexión un poco más extensa sobre cómo... Eh, la exposición, a según qué contenido, retomando el ejemplo de las madres, por ejemplo, sí afecta a nuestra salud mental, ¿no? Entonces, creo que, que, que es un tema interesante porque a veces, como la normalidad efectivamente es una cuestión de frecuencia, a veces normalizamos cosas, por mucho que las queramos revisar, solo porque estamos continuamente expuestas a ellas. Eh, es como, yo que sé, la publicidad. Te repito esto, esto, esto y esto y te acaba laberando. Por mucha conciencia e intencionalidad que tú le hayas puesto a todo, en algún momento te pilla con la guardia un poco baja. Y ahí es donde vuelvo a apelar a la autorresponsabilidad. ¿no? Que sepas que lo que tú estás subiendo puede cogerlo una persona como Ronja que lo filtra todo, que le saca a lo mejor a todo o puede cogerlo una persona agotada que se ha metido en redes sociales cinco minutos para desconectar y no tiene ese filtro activado. Y la repercusión que va a tener en una persona o en otra es totalmente distinta.
0: ¿no? Pues que no siga a esa persona también como parte de la responsabilidad, porque a veces elegimos de doparnos, y para finalizar, esto lo quiero unir con, 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 donde tú pones tu intención, tu energía y tu tiempo, es lo que va a crecer, ¿vale? Entonces si tú como aldeano dices, yo me quiero quedar en mi aldea, en mi aldea de la queja, de contaminarme, de reality, de necesitar que, que a otros le vaya mal, de que me moleste la felicidad ajena, y conocer gente que sea como yo, jamás vas a... Ser, tu, tu aldea de hecho se va a hacer cada vez más asfixiante sí. y tu mundo cada vez más pequeño. Pero si tú te montas un dólar exploradora, y como aldeano dices, espera... No, no, no había otro ejemplo que no fuera de una exploradora. No, porque lo que quiero decir es que si tú como aldeano dices, espera, hay un mundo más allá de mi aldea, voy a conocerlo y una vez que lo conozca, ya voy a tener, voy a estar en la posición de decir, prefiero mi aldea, mi aldea es lo que es bueno para mí, ¿vale? Pero si tú ni siquiera te permites explorar y saber que hay un mundo, los gigantes, que decía Martín, ¿no? que ten cuidado, que cuando tú te limitas a ti mismo, estás subestimando a los gigantes que te pueden poner la bota en la cabeza.
1: Cuidadito, ¿no?
0: Sí. Vale, pues me ha encantado. A mí no me molesta que nadie sea feliz, de hecho me fascina, y eso, y eso es algo... Joder, es que la felicidad de uno es la felicidad de todos y todas, entendamos Totalmente. eso. Entendamos sí. eso. Y es...
1: Te cuesta lo mismo alegrarte que, que envidiar, que enfadarte. Que, o sea, invierte la energía en el lado positivo. Porque energía vas a gastar igual, pero gástala en algo que a ti te genere un poquito de serotonina y no un poquito de cortisol y adrenalina.
0: Mal utilizados, correcto. Y digo mal utilizado porque he aprendido, como estoy en constante revisión y, y, y sigo cuentas que me inspiran y me enseñan, <ríe> he aprendido que cuando tú te despiertas, te despiertas porque el cortisol te despierta, ¿vale? Y hace que tú vayas eh, estando más activo, receptivo y todo tu, tu instinto animal, porque el ser humano, o sea, le encanta que le es otra cosa, pero es un animal, eh, se ponga on fire. Entonces el cortisol tiene una función maravillosa. Cuéntame. No, nada, que me tengo que ir. Lo siento. Ah, perdona. Bueno, nada, otro día decimos lo de profesor
1: eh, Carnes. Otro hacemos un poco, o sea, un podcast, Dios mío, un episodio entero. Un de, episodio. Lo prometo, pero tengo una cita a carnes, así que os tengo que dejar justo aquí para no dejar a nadie esperando por mí.
0: La felicidad ajena es tu felicidad, Carnes, sin es duda verdad. alguna. Hasta la semana que viene, Isis. Hasta la semana hasta que viene, Carnes. Chao. chao. chao.